0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Je me suis approché et j'ai vu une voiture, celle qui était en feu. Alors je suis descendu en courant
0: car la voiture était complètement en flamme. Et j'ai couru vers le bas, j'ai couru vers le bas pour appeler à l'aide tout simplement. Bonjour, il aura fallu 8 ans à Gennady Popov un homme d'affaires russe installé dans la région marseillaise pour qu'il ne soit plus présenté comme le meurtrier de son épouse, Natalia, morte, brûlée, vive, dans sa voiture à l'automne 2004. Toutes ces années, Gennady Popov, en dépit de son visage débonnaire, avait été présenté comme un bourreau, au point d'être condamné à 15 ans de prison par une cour d'assises, puis acquitté, en appel. Gennady Popov n'en est pas resté là. Depuis sa libération, il a demandé inlassablement à la justice de reprendre l'enquête pour savoir qui a tué son épouse. Et il est vrai que d'autres pistes ô combien intrigantes ont commencé à se dessiner, comme l'apparition de ces deux hommes qui auraient perpétré un tel forfait, un crime qui aurait euh, alors tout d'une vengeance. Comment le mari a-t-il pu se retrouver dans la peau du suspect unique N'était-ce pas lui, au fond, qui était visé à travers ce crime sadique Mais alors pourquoi Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30 15h30 l'heure du crime sur rtl dans l'heure du crime aujourd'hui l'affaire natalia popova à l'automne 2004 la mort atroce de cette jeune mère de famille russe installée depuis quelques mois dans la région marseillaise va retenir toute l'attention des gendarmes ce lundi 4 octobre 2004 à 21h40 précise un habitant du Rove, un village entre Marseille et Martigues, appelle la gendarmerie pour signaler un incendie. Il a aperçu une lueur orangée sur les hauteurs de la commune, une zone inhabitée, généralement fréquentée par quelques promeneurs et des chasseurs. La végétation est sèche, les pompiers des casernes de Marignane et un Suez la redonne se dépêchent. Mais ils ne voient rien, ne trouvent rien, jusqu'à ce qu'un homme marchant sur la chaussée s'approche d'eux, et les invite à le suivre. L'individu a un fort accent russe. Il guide les pompiers jusqu'à un chemin de terre où un véhicule invisible depuis la route est en flamme. L'homme est essoufflé, paniqué. Il semble perdu. Il indique qu'il y a quelqu'un dans le véhicule. Avant même que les secours éteignent le brasier, il dit que cette silhouette installée au volant est celle de sa femme. Il s'agit de la dénommée Natalia Popova, 38 ans. Lui s'appelle Gennady Popov, 35 ans, tous deux sont russes, mais ils habitent et travaillent depuis un an à Marseille. Les gendarmes et les experts sont à pied d'œuvre pour examiner l'Opel Vectra carbonisé stationné au bout du chemin de terre. La victime est retrouvée assise, côté conducteur, sa ceinture attachée, la boîte de vitesse automatique est sur la position parking. Il apparaît que le brasier d'une grande violence a démarré sous son siège. Deux cordons de produits inflammables sont repérés par les enquêteurs. Les flammes ont été attisées par un appel d'air grâce à une fenêtre, la fenêtre arrière, ouverte. L'intérieur de l'Opel a été complètement détruit par la chaleur qui a dû atteindre jusqu'à 8000 degrés. Une jante du véhicule a fondu. Le corps de la malheureuse est en grande partie calciné, les membres inférieurs n'étant quasiment plus que des cendres. Le suicide n'est pas formellement exclu, même si la piste criminelle est tout de suite envisagée en priorité. Ce mode opératoire a été minutieusement préparé et exécuté avec une certaine maîtrise. Et la connaissance du principe qui gît le feu dévorant, combustible, oxygène de l'air, mèche d'allumage. Note précisément un expert. Gennady Popov, le mari, est entendu et est placé en garde à vue. Il porte des échymoses et égratignures suspectes au cou, au menton, à une jambe. Il dit s'être fait mal en accompagnant les pompiers dans la garigue ou avoir été griffé involontairement par sa femme la veille. Il ne sait plus très bien. Il ne parle pas très bien français. La fille du couple, Anastasia, 11 ans, fait état d'une dispute dans la nuit précédant le drame. Des cris l'ont réveillée. Lundi matin, dit-elle, c'est son père, chose inhabituelle, qui l'a amené à l'école. Gennady Popov assure avoir passé la journée de lundi chez lui avec sa femme. Ils ont décidé de dîner dans la soirée au Rov Pour être proche de l'aéroport de Marignane, Gennady attendait l'arrivée d'un colis. Elle l'a déposé devant la pizzeria le temps qu'elle aille faire le plein d'essence. Elle n'est pas revenue. Gennady a ensuite été alerté par cet incendie à moins d'un kilomètre de là. Trop rocambolesque Les enquêteurs ne le croient pas. Selon eux, le mari a tué. Natalia, chez lui, a installé le corps dans la voiture et a mis le feu. Sauf que l'autopsie démonte cette thèse. Natalia était vivante. Quand le feu a pris dans un ultime geste, elle a protégé le médaillon en or qu'elle porte autour du cou. Et voilà donc pour le début de cette affaire avec Gennady Popov, témoin numéro un, qui on le sent tout de suite, la dentrée va devenir très vite le suspect euh, numéro un. Euh, bonjour maître Patrice Reviron. Bonjour, Jean-François. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de L'heure du crime et de vous être déplacé jusque aujourd'hui, jusque dans le, le, le studio de L'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat, je le précise, de Gennady Popov et de Anastasia Popov. Leur fille dont j'ai évoqué l'existence en début de ce récit. Alors Patrice, reviron avant qu'on en vienne au fait, plantons un petit peu le décor avec cette famille. Qui est-elle cette famille Popov Ils sont arrivés depuis peu de temps en France. Hein
1: oui, Gennady Popov est quelqu'un qui a réussi en Russie, qui a beaucoup voyagé, qui est allé travailler en Israël, en Espagne, aux états unis et qui finalement s'est installé dans la région marseillaise pour essayer d'y implanter des activités, notamment une usine à béton. Hmm. Il a pas fait, on ne le connaît pas
0: judiciairement, je parle. Pas du tout. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a un profil assez lisse de l'homme d'affaires, c'est ça
1: Absolument. Hein on dit qu'il ne fait pas de très bonnes affaires, que parfois ça, ça dérape un peu. Alors c'est ce que l'accusation a voulu croire. En réalité, ça marchait plutôt bien, mais effectivement, après son incarcération, les choses vont tourner très mal pour lui se euh, couple qu'il forme avec Natalia, il euh, n'y a jamais eu de problème
0: Jamais eu de problème particulier Il n'y a pas de plainte y a pas de... Non, jamais d'histoire. Voilà, c'est ça. Donc c'est un fleuve assez tranquille à l'apparence. Absolument, un couple
1: avec une jeune enfant de 12 ans.
0: Bonjour Denis Trossero. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au service police-justice du quotidien La Provence. Vous avez suivi cette affaire pour La Provence, euh, suivi également le, le procès, mais on va en parler dans, dans un moment. Euh, Denis Trocero, on a l'impression que tout de suite, c'est la piste criminelle qui s'impose dans cette affaire
2: oui, tout à fait. Immédiatement, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. La, la piste criminelle va être envisagée par les enquêteurs. Pourquoi Parce qu'ils vont remarquer que l'incendie aurait été criminel, le feu aurait pris dans l'habitacle, il aurait même pris sous le siège de la conductrice. La victime, les, les membres amputés par la chaleur, la boîte crânienne explosée. Et donc pour les enquêteurs, il n'y a, a pas vraiment de doute euh, là-dessus. D'autant qu'ils vont aussi relever un certain nombre d'incohérences dans l'emploi du temps de, de Gennady Popov.
0: Alors on va y revenir, Denis Trocéro, à cet emploi du temps euh, de Gennady Popov. Euh, dans tous les cas, cette scène de crime, on, on pourrait le dire comme ça, ça Ressemble un peu à, à une vengeance, un, un règlement de compte
2: Oui, tout à fait. oui. Le, le sentiment des enquêteurs, c'est qu'en fait, il y, y a une initiative il y a un guet-apens l'auteur, manifestement, connaissait la victime. Et il a tout fait pour que succombe à ses blessures. C'est un incendie criminel. Dès lors qu'il y a plusieurs foyers ou qu'il y a une importante quantité d'hydrocarbures, c'est le, le signe évident mmh. de, de l'incendie criminel. Euh,
0: Maître Reviron, vous défendez Gennady Popov. Et on entend bien que euh, c'est un incendie criminel. Ça fait aucun doute. Très vite, on va voir que les, les indices sont multiples. Euh, comment, comment se fait-il que votre client se retrouve sur les lieux aussi vite. C'est vrai que moi je me mets à la place des enquêteurs, c'est pour le moins troublant. Vous avez le mari qui est là tout de suite, qui désigne l'endroit où est la voiture. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe En réalité, il se promenait avec son épouse et à un moment donné, il était question de rentrer dans une pizzeria pour dîner. Il est à peu près 20h et l'épouse dit qu'elle va se changer, changer parce qu'elle a ses règles mmh. et que euh, elle va euh, refaire le plein d'essence du véhicule et Gennady Popov est laissé à côté de la pizzeria pour aller voir euh, ce qui se passe dans la pizzeria et il voit sa femme partir en voiture mais pas dans la bonne direction Ce qui a euh, on peut aller vers la gauche pour aller vers une station service qui n'est pas très loin et elle prend la direction à droite et il ne comprend pas et ensuite il va euh, attendre euh, faire des allers-retours vers la pizzeria et, et ne rien comprendre à ce qui se passe Elle prend la mauvaise direction, ils connaissent les lieux le couple Pas du tout, c'est un endroit qui est pas du tout connu euh, d'eux, euh, c'est un endroit qui est un peu isolé euh, entre effectivement euh, Marignane et Marseille, euh, un peu après les stacks et pour ceux qui connaissent, et, et donc c'est un endroit qui euh, est un peu inconnu, euh, mmh. c'est vraiment pas un endroit qui fréquente. Hein.
0: Et qu'est-ce qu'il fait Alors il voit sa femme partir, bon elle va faire le plein de la voiture, euh, il est là devant la pizzeria, euh, qu'est-ce qu'il fait pendant
1: ce temps Mais Il attend, il attend parce qu'en réalité... Combien de temps il attend euh, très longtemps euh, jusqu'à un moment donné où il voit passer des pompiers, euh, il voit des, des, des véhicules de pompiers passer euh, et repasser, et là il, il va dans la direction euh, des pompiers et il va marcher sur, un sur la route et ensuite euh, monter vers un chemin parce qu'il a aperçu une lueur. Et c'est euh, en montant sur ce chemin qu'il va s'apercevoir qu'un véhicule est en feu, euh, que ce véhicule ressemble très fortement à son véhicule il va redescendre et c'est à ce moment-là qu'il va croiser les pompiers à nouveau et qu'il va les arrêter pour leur dire qu'il y a un véhicule en feu euh, en haut d'une colline Est-ce qu'il a téléphoné avant quand il a vu que sa femme ne revenait pas est-ce qu'il s'est inquiété Alors il s'est inquiété puisqu'à un moment donné il a essayé de rentrer dans la pizzeria euh, juste à côté euh, pour téléphoner, pour savoir s'il si, euh, y avait eu un accident euh, s'il y avait eu euh, des personnes et on lui a répondu que non, il a, il a téléphoné à plusieurs reprises depuis la, depuis la vizéria. Parce qu'en fait, il n'a plus de téléphone portable avec lui. Son téléphone, il l'avait oublié dans son autre véhicule. Hmm.
0: Alors, euh, on comprend bien. Cette présence, effectivement, elle est, elle est possible, elle est envisageable sur, euh, sur ce lieu où on retrouve cette voiture en flamme. Il faut que vous nous disiez, Maître Reviron, un petit peu comment se présentent ces lieux. Parce que c'est un endroit assez isolé. Euh, Absolument. Vous, vous disiez, il faut connaître les lieux. Oui. Et, et je dis, il y a des chasseurs et des promeneurs, mais c'est à peu près tout. Euh... Exactement. Là, en,
1: en réalité, l'Europe, c'est une petite ville qui est très étendue, qui est étendue le long d'une route. Euh, on, on passe un tunnel à, à, après l'Estac, euh, euh, après Marseille, et on, on se retrouve dans, dans cette Petit village euh, qui est surtout bordé de collines et où il y a quelques chèvres. On fait un très bon fromage de chèvre au Rov qui est très mmh. réputé. Euh, mais si vous voulez, l'endroit où, où se situe l'incendie est vraiment un endroit isolé qui est à peu près à 800-900 mètres de l'entrée de, de, ce, de cette petite ville. Mmh.
0: Denis Trossero, Gennady Popov, il est interrogé très vite par les, par les policiers. Euh, on peut dire qu'il bah, ne se laisse pas faire, il a plutôt une personnalité, on va le dire comme ça, imposante, c'est ça
2: oui, tout à fait. Ben, Gennady Popov, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même de la personnalité, euh, c'est quelqu'un qui a un regard assez métallique, qui a une assurance certaine, et qui va nier la totalité des faits qui lui sont reprochés. Vous, vous confirmez, Maître Reviro oui, dès,
0: dès le début, il est sur la ligne, euh, je ne comprends pas, j'ai rien fait
1: ah, Mais Absolument, parce qu'il n'a rien fait.
0: Malgré ses démentis et au regard des doutes qui foisonnent dans le dossier, le mari est soupçonné d'avoir cruellement tué son épouse, une punition peut-être, après avoir imaginé un terrible scénario. Gennady Popov, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, ni avec obstination avoir tué sa femme. Il dément toute situation conflictuelle dans le couple répétant que Natalia était la femme de sa vie. Ils s'étaient rencontrés il y a plus de 20 ans dans leur ville natale de Tashkent, en Ouzbékistan et ne s'étaient plus quittés. Ils avaient ainsi travaillé loin de la Russie, Espagne, Israël, états unis France, sans que leur couple ne se déchire. Pas de preuves matérielles contre l'homme d'affaires. Les examens de ses vêtements, de ses chaussures et de ses mains ne montrent aucun trace d'hydrocarbures, de suie ou de fumée. En outre, il est établi que l'incendie de la voiture aurait débuté après 21h30. Or, Gennady Popov a été aperçu aux alentours de 21h45 devant la pizzeria où le couple devait dîner. N'ayant plus de nouvelles de sa femme et dépourvu de son téléphone portable, il avait essayé d'appeler depuis le restaurant un hôpital du coin pour savoir si un accident avait été signalé. Il aurait donc en 45 minutes mis le feu à la voiture, se serait changé, aurait fait disparaître tout bidon d'essence, aurait pu se laver les mains pour apparaître ensuite au rond-point. « Après la reconstitution, j'ai dit à Gennady Popov que je pouvais prouver son innocence », dit alors son avocat Patrice Reviron. Mais malgré ce timing très serré, les enquêteurs ne croient pas à la bonne foi de l'intéressé. Ainsi, il a affirmé que Natalia s'était rendue dans un salon de coiffure le lundi, mais ce salon était fermé. Il est par ailleurs incapable de dire qui, depuis les états unis lui a adressé ce colis qu'il devait récupérer à l'aéroport de Marignane. Gennady Popov continue à nier, mais va passer 4 années, 2004-2008, en détention provisoire. En 2006, le revirement de sa fille, Anastasia, 14 ans, ne change rien à la donne. Celle-ci ne parle plus vraiment d'une dispute entre ses parents. Le juge soupçonne le père d'avoir influencé sa fille lors d'une visite autorisée par la justice. L'intéressé conteste sa mise en accusation, son renvoi aux assises. La chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence est saisie. Elle constate l'absence de mobile à l'encontre du suspect numéro 1, mais même si la reconstitution a montré qu'il pouvait difficilement courir du lieu du crime à la pizzeria, même s'il n'y a pas de trace de l'incendie sur lui, Popov reste un suspect. Il pouvait avoir des gants et aurait pu se changer. Il n'en faut pas davantage pour que le mari soit jugé. 19 septembre 2011, Gennady Popov, 42 ans, comparé libre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Il continue à nier toute implication dans la mort horrible de sa femme. Son avocat insiste sur l'impossibilité d'aller et venir en un temps si court entre le lieu du crime et le carrefour de la pizzeria. Pour l'accusation, ce trajet est tout à fait possible. Qui plus est, Popov serait un individu passé maître dans l'art du mensonge, de la manipulation. Il ne dit pas tout. Contrairement à ce qu'il affirme, sa vie avec Natalia était loin d'être si tranquille. Un homme d'affaires, américano-russe, relation de Popov raconte que les relations du couple étaient conflictuelles. Le mari aurait pu se venger. Aucun autre suspect n'apparaît lors des investigations. Après 4 heures de délibéré, Popov est condamné à 15 ans de prison pour meurtre et non plus pour assassinat. Il n'aurait pas prémédité son geste. Maître Patrice Reviron, c'est vous qui le défendez, Gennady Popov, et ce depuis le début, et avec beaucoup de, de presque, j'ai envie de dire, d'enthousiasme et de vigueur. Vous essayez de démontrer que, euh, son innocence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce procès Parce que là, je suppose que le verdict, vous êtes très surpris. Très surpris, abattu
1: euh, j'ai même remis en cause euh, la poursuite de mon intervention à ses côtés mais Gennady Popov euh, m'a fait confiance j'étais accompagné euh d'une consoeur, Sandra Tabarki, à ce procès et au procès en appel. C'est la même équipe qui l'a défendu euh, Très abattu parce que euh, il avait manqué des témoins, parce que manifestement, euh, on avait un président qui voulait aller dans une certaine direction et on sait très bien que c'est possible devant une cour d'assises et on y est allé. Euh, mais avec une, euh, une condamnation à 15 ans qui ne voulait rien dire parce que euh, brûler vive sa femme dans une voiture, même Gennady Popov l'avait dit, 15 ans c'est rien. Mmh. Alors il y a euh, quelque chose d'important et vous allez vous appuyer là-dessus, c'est la reconstitution
0: euh, oui. du crime. Euh, là, il faut que vous nous racontiez. C'est euh...
1: fondamental, parce qu'en réalité, on, on a fait brûler une voiture. Moi, je n'ai jamais assisté à, à un incendie de voiture. Et il euh, y avait des choses qui étaient intrigantes dans la déclaration des pompiers, qui euh, étaient alertés. Euh, ils savaient qu'il y avait un feu. Euh, ils ont fait des allers-retours devant le chemin où il y avait l'incendie de ce véhicule, et ils ne le voyaient pas. Or, un témoin qui avait circulé sur la même route quelques instants avant, quelques dizaines de minutes avant, lui avait vu oui. un feu. Et ensuite, le feu a repris. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la reconstitution. C'est-à-dire que quand on met le feu à une voiture, il y a d'abord des flammes euh, et de la fumée noire qui sort du, du véhicule dans la configuration dans laquelle il était. Euh, et ça, c'est la première partie de l'incendie. Ça dure cinq minutes. Et puis après, le feu s'arrête. Euh, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il couvre en fait Ils ça, euh, les, les vitres sont noircies par la suite et euh, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'était très surprenant parce qu'on était à quelques mètres de ce véhicule et on, on, on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait plus de feu. On avait la chaleur. Hein. Mmh. Et ensuite, quand les vitres fondent et qu'à nouveau les flammes euh, reprennent, à ce moment-là, à nouveau on peut revoir l'incendie. Et en fait, on a le timing précis entre le témoin qui a vu la première phase de l'incendie, qui a pu téléphoner aux pompiers. Ensuite, les pompiers qui ont circulé sur cette route non rien vu parce qu'on était dans la phase dormante et ensuite la phase à nouveau où le, le feu se montre mmh. et c'est là que Gennady a pu le voir quand il a suivi les pompiers. Mais qu'est-ce qu'il dit ce timing En quoi il peut vous aider Alors ça, ça veut dire quoi Il me permettait très précisément de démontrer que le début de l'incendie était à une heure très précise puisque en fait on savait à quelle heure l'incendie avait été éteint, à quelle heure le premier témoin avait vu l'incendie et avait alerté les pompiers et Inséré dans ce timing, il était impossible à Gennady Popov de se retrouver à l'endroit où on l'a vu à 21h48, euh, s'il avait lui-même mis le feu à ce véhicule. C'était impossible ce que vous dites. C'est absolument impossible. Vous, vous avez fait vous-même, je crois. J'ai fait, euh, fait des euh, reconstitutions <rire> privées. Vous avez marché sur cette route. J'ai marché, vite, pas vite. Euh, J'ai même filmé. J'ai tout fait. Et même euh, lorsqu'il y aura le procès en appel, un gendarme va essayer de prendre un autre chemin en arrivant tout content, en disant voilà j'ai marché très doucement et j'ai réussi à aller sans doute aussi vite qu'il fallait pour qu'il soit sur le rond-point. Or en réalité il a mis plus de temps que ce que j'avais calculé et il avait marché très vite puisqu'on était à 11 km heure pour une marche qui était censée être très lente. Il y a un autre élément sur lequel vous pouvez vous appuyer et d'ailleurs vous vous en êtes servi, c'est le fait qu'il n'y a pas de traces sur lui. Absolument. Il n'y a pas
0: de traces de suie, de l'hydrocarbure. Oui. Et ça
1: très clairement, les experts avaient dit on aurait dû retrouver sur ses chaussures, sur ses vêtements, sur ses mains, euh, des éléments de la suie ou des éléments de combustible euh, qui ne partent pas si facilement de rien. Lavé, non, parce qu'en réalité, sa fille décrivait ses vêtements qui étaient les mêmes que ceux qu'il avait lorsqu'il a été interpellé. Donc euh, déjà, il y avait cette incompatibilité-là. Mais en dehors de cela, s'il avait voulu se changer, eh ben, ça rajoutait encore du temps pour qu'il se retrouve sur le rond-point à l'endroit où on l'a vu. Et le témoin est formel, le, le témoin qui, qui, qui n'a rien à voir avec,
0: il ne le connaît pas évidemment. Absolument, hein, c'est quelqu'un qui
1: le connaît pas et on sait l'heure précise, puisqu'il dit j'étais en train de d'écouter le répondeur on sait à quelle heure il écoute son répondeur parce qu'il avait, lui, alerté les pompiers, celui qui alerte mmh. les pompiers, on sait précisément à quelle heure il voit Gennady Popov sur le rond-point euh, Denis Trocero, journaliste euh, au quotidien La Provence vous étiez, vous, à, à ce procès,
0: vous l'avez suivi et vous avez suivi cette affaire il euh, y a un moment où la fille du couple, Anastasia dont on vient de parler, euh, vient témoigner, qu'est-ce qu'elle dit, Anastasia
2: elle se souvient tout juste que la nuit, euh, la nuit qui a précédé le drame, ses parents auraient eu une, une dispute. Mais, mais elle va dire en conscience au juré, devant la cour d'assises, qu'elle ne nourrit pas de, qu'elle n'a pas de preuves envers son, envers son mmh. papa, qu'elle n'a aucune raison de penser que c'est son papa qui a, qui a tué sa maman. Même s'il si sera établi qu'elle est allée voir euh, son père euh, au parloir et qu'on peut penser, ça sera en tout cas un des arguments de l'accusation, que son père l'a peut-être convaincu de témoigner en sa faveur.
0: Alors, dites-nous justement, sans vous parler de son père, quelle est l'attitude de, de Gennady Popov à ce procès il, il continue de nier Alors,
2: Un homme qui lit avec force, un avocat général, Gilles Rognoni, euh, qui va être convaincu de la culpabilité de Popov, euh, qui va reprendre dans son réquisitoire ce qu'il appelle les incohérences qu'il a décelé dans les déclarations de l'accusé euh, au fil de l'instruction, et surtout euh, tenter de fermer toutes les portes en disant que toutes les pistes ont été explorées. Et donc si on a exploré toutes les autres pistes, c'est donc l'auteur présumé, c'est bien Popov. Et donc euh, c'est une peine de 15 ans qui mmh. va être prononcée euh, contre Popov euh, pour le meurtre de sa femme Natalia.
0: 15 ans de prison, l'avocat de Gennady Popov fait aussitôt appel de cette condamnation. Il va falloir reprendre désormais, minute par minute, le scénario du crime et présenter surtout à la justice d'autres possibles suspects. 11 juin 2012, Gennady Popov se présente devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Son avocat, maître Reviron, a repris le dossier dans les moindres détails. Il a même refait, fait encore, tout le minutage du crime et de l'incendie dans lequel a péri Natalia. Cette fois, des témoins venus des états unis d'Israël, sont entendus par la cour. Il répète que, contrairement au ragot, Gennady et Natalia formaient un couple amoureux. Aucun de ces témoins ne peut concevoir que le mari soit un meurtrier. Les jurés constatent que l'accusation ne peut toujours pas apporter de mobiles concrets, ni de preuves impliquant Popov, qui plus est. De nouvelles pistes sont évoquées, notamment celles de représailles qui auraient pu être exercées à l'encontre du couple à cause justement de l'affairisme supposé de Popov. L'hypothèse est la présence d'un SDF originaire des pays de l'Est et parlant le russe est encore avancé. 15 juin 2012, après 4 jours de procès et une heure de délibéré, les jurés acquittent Gennady Popov. « J'y ai toujours cru, il y avait trop d'incohérences dans les accusations, clame maître Reviron. L'ex-accusé indique pour sa part, je repars de moins que zéro, j'ai tout perdu, ma maison, ma famille, je n'ai même plus de papier français, même mon permis m'a été retiré. » Gennady Popov annonce que son combat continue, « Je veux savoir qui a tué ma femme, ça me hante, il faut que l'enquête reprenne. » Et dans cette affaire, pour le moins étrange, eh bien il va tenir parole, Gennady Popov, on va le voir, il va faire, tout faire pour que l'enquête redémarre et, et il va réussir, mais on va en parler dans, dans le chapitre suivant. Euh, Maître Reviron, euh, le timing, encore le timing, toujours le timing, il pouvait pas être à la fois sur le lieu du crime et devant cette pizzeria où on l'a aperçu, c'est ça qui fait finalement basculer le, le procès en sa faveur et l'acquittement
1: il y a beaucoup de choses qui ont fait basculer ce procès, mais entre autres, bien sûr, je crois que les jurés et la Cour ont entendu ce que disait Gennady Popov par la voix de son défenseur depuis le début, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être à l'origine de cet incendie. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été dites pendant cette audience. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, on a compris, euh, parce que les experts incendies étaient tous réunis en même temps euh, devant la Cour d'assises, il y a pu avoir un dialogue entre eux, ce qui était la première fois. On a pu comprendre que, en réalité, le, le déroulement de l'incendie tel qu'il avait été imaginé par l'accusation euh, ne collait plus et que peut-être il y avait eu effectivement euh, un des fameux cordons qu'on avait euh, assimilé comme étant un, un cordon pour La mettre le feu. La mise à feu c'est ça Oui en fait le, le cordon avant gauche euh, euh, du, du véhicule ne correspondait à rien, ne pouvait pas mettre le feu au véhicule et c'est peut-être là le signe de quelqu'un qui a mis le feu euh, alors que euh, Natalia était dans le véhicule, euh, enfermée dans le véhicule pour faire peur. Pour faire peur d'accord, ça serait une intimidation en quelque sorte qui aurait pu mal tourner
0: hein. euh, on peut le voir comme ça mais c'est important ce que vous dites cette affaire de cordon incendiaire parce que euh, les experts d'entrée ils ont dit c'est quelqu'un qui sait manier le feu, C'était quelqu'un qui sait
1: euh, jouer. C'est ce qu'on a dit mais c'est pas si compliqué que ça de faire brûler une voiture en tout cas euh, ça a été relativement simple de le faire lors de la reconstitution mais c'est vrai que le déroulement et la façon dont on a pu concevoir cet incendie euh, il y a eu un regard nouveau qui a été porté devant la cour d'assises de Denis Trocero, on vous retrouve, journaliste, rédacteur en chef
0: du service police-justice au quotidien La Provence. Euh, évidemment, vous avez suivi toute cette affaire, vous étiez à ses procès, malgré la conviction des enquêteurs sur la culpabilité de Popov. Euh, ils n'ont pas réussi, et la justice non plus d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à trouver de, de mobile pour ce crime
2: avec les enquêteurs ont la conviction depuis le début euh, que c'est Popov et qu'il avait un intérêt euh, à supprimer sa femme. Alors, c'est la, la quête habituelle du mobile. Lui, il va dire en permanence, pourquoi aurais-je tué la femme que j'aimais Donc, euh, on s'interroge. Une violente dispute dans le couple, indifférent pour cause d'adultère, mmh. euh, au prétexte qu'elle aurait voulu le quitter, qu'il ne le supportait pas, qu'il ne l'aurait pas supporté. Euh, lui, le chef d'entreprise, euh, tant adulé. Est-ce qu'il y avait une grossesse qui aurait été non euh, tous ces arguments vont être passés au crible, mais aucun ne va, ne va mettre en, en cause définitivement Popov, puisqu'à l'arrivée, il va être acquitté. Mmh. Euh,
0: un, un mot, Maître Reviron, euh, sur le, la piste du SDF. Euh, on l'a évoqué dans ce procès. Oui. Euh, c'est
1: un, un garçon, enfin un homme, qui, qui est là, qui se trouve sur les lieux en permanence, c'est ça alors pas en permanence mais en tout cas au moment des faits et de façon très curieuse sur le chemin qui mène au véhicule incendié entre ce fameux rond-point où il y a la pizzeria et, et l'endroit où se retrouve le véhicule incendié, on va l'apercevoir, plusieurs témoins vont l'apercevoir euh, à des temps très proches faits, en tout cas très proche de l'incendie alors qu'il n'y va jamais donc c'était effectivement intéressant euh, c'est quelqu'un qui fait la manche à un endroit où on a pu le retrouver euh, où Natalia et Gennady se sont retrouvés dans la journée à un, à un petit casino qui est au Rov Reste qu'avec qu
0: cet acquittement la mort de la jeune mère de famille demeure inexpliquée Gennady Popov ne va dès lors avoir de cesse de demander que l'enquête s'intéresse à d'autres pistes, à d'autres suspects Août 2012, quelques semaines seulement après avoir été acquitté, Gennady Popov et sa fille Anastasia se constituent partie civile. Deux ans plus tard, la justice accepte de rouvrir le dossier. D'autres pistes ignorées vont pouvoir être passées en revue. Celle du SDF, Autocar L, évoquée lors du procès en appel ressurgit. il aurait croisé la route du couple Popov le jour du crime. Il est entendu, sa présence au ROV est confirmée, mais il est mis hors de cause. Plus prometteuse est la piste de Yuri Z, dont le nom a été avancé par Gennady Popov lui-même. Yuri Z, qui se présenterait comme un ancien militaire de l'armée russe, s'est réfugié en France, il a travaillé par, par là, dans le coin. Curieux, quelques mois avant le crime de Natalia, il a été soupçonné d'avoir mis le feu au véhicule de l'un de ses employeurs. Le profil de Yuri Z en possible incendiaire chevronné ne s'arrête pas là. Il est ainsi établi qu'avant de quitter la Russie, l'ex-militaire a été impliqué dans son pays dans une curieuse histoire. Sa voiture a mystérieusement explosé et s'est embrasée avec une personne à bord. Il a profité de cette histoire pour se faire passer pour mort et quitter son pays. Yuri Z a travaillé pour Gennady Popov. Il contrôlait des chantiers durant les trois mois précédant la mort de Natalia. Il n'avait pas été payé et s'en plaignait. 20 janvier 2017, il est interrogé. Le procureur estime que les charges à son encontre sont trop légères. Beaucoup trop de suppositions. Yuri Z est mis hors de cause. L'enquête est-il indiquée Ne parvient pas à donner une consistance quelconque à cette piste alors, pas de consistance à cette piste, c'est ce que dit le procureur. Maître Patrice Reviron, vous défendez, vous, Gennady Popov, évidemment, vous avez une vision diamétralement opposée. Euh, on va en rester sur Yuri Z, parce que c'est lui qui est le plus intéressant, finalement. Son histoire, elle est incroyable. Euh, il a... un, un passé, on peut le dire, d'incendiaire. C'est comme ça. Il reconnaît certains faits.
1: En, en tout cas, on parle beaucoup d'incendie de véhicules autour de lui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des thèmes que j'avais développés parce que il y avait des témoins qui en avaient parlé euh, pendant l'instruction. On ne l'avait jamais entendu lui directement et euh, on, on me disait mais ça c'est du oui dire donc c'est simplement des gens qui parlent mais lui euh, euh, ne dit rien. Effectivement on ne l'avait pas interrogé. Et là dans, dans cette nouvelle instruction euh, on s'est contenté euh, de faire une audition libre, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de venir, on lui a dit est-ce que vous avez tué Natalia Popova Il a répondu gentiment non, mais par contre il a confirmé qu'effectivement euh, il avait disparu euh, de Russie après avoir euh, été... Euh, déclaré mort dans l'incendie de son véhicule. Et tout en disant quelque chose qui est complètement dingue, c'est qu'il dit euh, ⁇ On a cru que c'était moi parce que dans le véhicule, il y avait mes papiers, sauf que tout le véhicule a brûlé et que les papiers, j'imagine, ont brûlé avec. ⁇ Oui, donc c'est extrêmement troublant. Le profil, en tout cas, il est très
0: intéressant. Il est d'autant plus intéressant qu'il connaît Gennady Popov. Il a travaillé pour lui sur
1: des chantiers. Oui. Et que Popov... Il lui doit de l'argent, il lui doit 5000 euros. Alors c'est ce qu'il dit, mais en tout cas, effectivement, il y avait un différent financier entre eux, il y avait un ressentiment manifeste, et c'est quelqu'un qui a gravité le jour des faits, autour de Gennady en essayant de lui téléphoner et même en essayant de mettre un mot sur son véhicule. Le il jour mis, des faits. Le jour des faits, il a mis un mot sur la deuxième voiture de Gennady Popov. Mais pourquoi la justice n'a pas bougé
0: là-dessus Parce que vous dites audition libre. Alors audition libre, vous faites bien de le rappeler, hein. c'est très facile finalement, c'est des questions, il euh, n'y a oui. pas de contraintes. Euh, on n'est pas en garde à vue.
1: Euh, pas de perquisition, on pas, pas, pas d'investigation supplémentaire et quand il déclare ces choses qui sont quand même fondamentales, eh bien on ne fait aucune recherche supplémentaire et là, la Chambre de l'instruction euh, a rendu un arrêt le 18 euh, janvier dernier, qui a mis fin à ce dossier en disant que euh, le non-lieu qui avait été décerné par le juge d'instruction, qui n'avait pas voulu faire euh, droit à des demandes d'actes que j'avais formulées, eh bien ce non-lieu a été confirmé le 18 euh, euh, janvier dernier.
0: On, on peut dire que là, il euh, y, a, y, a, y aurait, il pourrait y avoir un
1: mobile, puisque il Popov, pourrait y avoir un Popov mobile. doit de l'argent à ce fameux URIZ et on, que... on peut imaginer plein de choses, je ne sais pas si c'est lui, je sais pas s'il si a un rapport direct avec ses en tout cas, aujourd'hui, s'il y a des gens qui euh, savent des choses sur ce yuri et qui peuvent alimenter ce dossier, ce serait très important parce qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'éléments nouveaux pour faire rouvrir le dossier. Contrairement à ce qui s'est passé après l'acquittement de Gennady Popov, faut, faut dire quand même que la justice a résisté. C'est-à-dire que pendant trois ans, il a fallu se battre, aller jusque devant la Cour de cassation pour que nous ayons le droit de déposer euh, une demande de réouverture du dossier. Et euh, le, le, le parquet d'Ex et la juridiction exoise a vraiment résisté. Et et continue de le faire. Ce que vous dites Maître, c'est que si des personnes savent quoi que ce soit euh, sur cette affaire
0: euh, ne serait-ce que des, même des témoins peut-être qui n'ont pas parlé jusqu'à présent, ils peuvent se manifester. Absolument. Est, il est
1: toujours temps. C'est très important
0: pour nous, hein, bien et, sûr. Ils peuvent vous contacter ou voilà, Absolument. Vous êtes au, au barreau d'Aix-en-Provence. Maître Patrice euh, revirons. Encore un mot Maître, pourquoi cette
1: piste, elle sort si tard La piste de yuri Z. En fait elle existait simplement euh, dans le dossier, elle y était euh, et simplement les les enquêteurs qui se sont complètement focalisés sur Gennady n'ont jamais voulu euh, investiguer euh, en dehors de Gennady Popov. La justice va refermer le dossier par un non-lieu sans que l'on sache qui
0: a mis le feu à la voiture. En condamnant à une mort certaine, la jeune mère de famille, le mari ne va pas se satisfaire de cette décision. 16 novembre 2021, maître Patrice Reviron, avocat de Gennady et Anastasia Popova, vient demander devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence la poursuite de l'enquête, close par un non-lieu. L'avocat indique que la fille du couple Anastasia a été profondément affectée par toutes ces années de doute. Elle a dû affronter la mort de sa mère, puis la condamnation de son père alors qu'elle était persuadée de son innocence. « J'ai le sentiment que le droit de rouvrir l'enquête sur la mort de ma mère met cyniquement et brutalement Refusé, dit-elle. Gennady Popov regrette pour sa part qu'on se soit exclusivement focalisé sur sa personne, au détriment d'autres pistes. De nouvelles vérifications seront-elles entreprises La justice a finalement dit non. À ce jour, la mort de Natalia Popova reste une énigme Maître Patrice euh, Reviron. Qu'est-ce que vous Alors là c'est le... le dossier est bouclé, j'ai envie de dire, la porte s'est refermée, il y, y a plus
1: d'opportunité de... de le rouvrir. Il y aura une sauf évo... élément nouveau. Voilà, il faut maintenant il faut un élément nouveau pour euh, rouvrir ce dossier. Et je profite de ce passage à votre émission pour pour lancer un appel. Effectivement, la piste de yuri est très intéressante, mais peut-être y en a-t-il d'autres. On avait même imaginé, parce que euh, tout est possible, que François Vérov, Le grêlé qui était pile dans la région, euh, il travaillait exactement à l'endroit où les faits se sont déroulés au moment des faits, euh, peut-être avait-il été impliqué. Et donc j'avais demandé à ce qu'on saisisse l'OCRVP, donc qui s'occupe des call cases entre guillemets, euh, qui centralise des informations. Parce que peut-être y a-t-il d'autres dossiers qui mmh. ressemblent en France, on n'en sait rien. Euh... Alors d'autres dossiers, maître, je... sûrement des dossiers d'incendie,
0: en tout cas, homicide par incendie, ça, ça existe. Et effectivement, on doit pouvoir les recouper. Sur
1: Vérov, euh, pardonnez-moi, je suis un peu plus euh, sceptique parce que c'est pas du tout le mode opératoire de, de l'individu. Il n'en est pas vraiment, donc c'est un peu compliqué de savoir. Mais mmh. euh, par exemple, euh, la chambre d'instruction, enfin, c'est extraordinaire. La chambre d'instruction a répondu dans son arrêt que euh, on n'avait pas retrouvé chez François Vérov des documents qui avaient trait à l'affaire Natalia. Popova, je ne sais pas d'où ils sortent cette information-là mais moi je ne l'avais pas euh, on n'en sait rien, et peut-être y a-t-il des éléments par exemple, on aurait dû faire des perquisitions pour autant pour Autocar euh, le suspect, le SDF, suspects, le SDF euh, que pour Yuri, on aurait pu faire des perquisitions, peut-être qu'il y avait un objet qui appartient à Natalia qui, qui aurait pu être retrouvé chez eux, je n'en sais rien, mmh. euh, ça n'a pas été fait Alors vos, vos clients euh, Gennady Popov et Anastasia Popova euh, sa fille,
0: je crois qu'ils sont repartis en Russie, c'est ça
1: Oui, alors je précise c'est ce que... Euh Évidemment, Anastasia, je ne la défendais pas pendant que je défendais son père, hein. mm. mais je l'ai défendue après, c'est elle qui m'a sollicité pour que, oui, et pour quand que vous je vous appel de ces décisions, etc. Absolument. Quand on a voulu rouvrir le dossier, elle, elle a voulu se, se joindre à son père. Euh, eh bien, ils sont retournés vivre en Russie très très vite après l'acquittement de, de Gennady en, en 2012 et ils sont toujours en Russie actuellement. Mm. Vous avez pu les joindre et vous avez essayé, je crois. Alors, ces derniers jours, j'ai des difficultés pour joindre notamment Anastasia. Gennady c'est un peu plus habituel que j'ai des difficultés à joindre, mais là je suis un petit peu inquiet. Bon, c'est la situation actuelle euh, qui, à mon avis, euh, rend difficile la communication.
0: Alors, vous aviez demandé euh, de la saisie de l'OCRVP, hein, l'office, on le dit, qui, qui, qui est chargé des call cases, on peut le résumer comme ça. Ouais. Euh, en France, qu'est-ce
1: que vous aviez demandé d'autre à, à, à la justice Moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse des investigations. C'est-à-dire qu'en fait, on a considéré que les deux seules pistes que euh, nous avions évoquées, parce que c'est ce qu'il y avait dans le dossier, eh bien, finalement, c'était l'alpha et l'oméga du dossier. Euh, on s'est contenté comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des auditions libres, on a demandé à des, à des personnes qui étaient soupçonnées, est-ce que c'est vous qui avez tué Natalia Popova Ils ont répondu gentiment que non et ça a suffi à la justice pour dire bon ben on ne peut pas faire grand chose de plus euh, je pense quand même que dans ce dossier où une femme est morte brûlée vive euh, dans son véhicule euh, eh bien on doit euh, faire des recherches et qu'on aurait pu ne pas euh, clôturer ce dossier, nous avions fait des demandes d'actes en 2017, on nous répond en 2022 que finalement on ne les fera pas, euh, vraiment ce dossier a été traité comme euh, rarement j'ai vu un, un dossier traité pour des faits aussi graves. Et pourquoi, maître Mais Je pense parce que on s'en fout. Je pense parce que en réalité, la justice a beaucoup de mal à considérer qu'elle a pu se tromper et que la piste qui était celle de Gennady Popov qui s'est finalement euh, soldée par euh, un fiasco, euh, un fiasco pour lui parce que euh, on, on a complètement obéré sa vie et la vie de sa fille. Euh, ça a eu un impact considérable sur leur existence. Alors que depuis le début si si on avait bien regardé ce dossier, on aurait pu s'apercevoir qu'il était innocent. Mmh.
0: Denis Trocero, en mots, euh, on
2: peut dire ça, c'est un crime sans coupable, hélas. Oui, tout fait, c'est un crime sans coupable, c'est ça la pierre des choses. C'est-à-dire que c'est une affaire qui, malgré ce supplément d'information, qui n'aura pas, pas été élucidée, puisqu'on n'aura pas eu de vérité judiciaire. Et on, ne saura, on ne saura jamais qui a tué Natalia Popova donc. Mmh. On ne saura jamais qui a tué Natalia Popova. Maître
0: Reviron, euh, vous pensez qu'on aura peut-être un jour une lueur, une lumière qui va, qui va s'allumer et on saura la, la vérité sur cette histoire
1: Moi je suis toujours optimiste parce qu'on sait aujourd'hui il y a des dossiers très anciens qui ont fini par être résolus euh, malgré leur ancienneté. Aujourd'hui il y a un compte à rebours de 20 ans, en 20 ans il peut se passer beaucoup de choses euh, qui commencent. La prescription c'est 20 ans à partir du 18 janvier 2022. Donc, j'ai espoir que des informations arrivent et qu'un jour on sache. En tout cas, vos clients vont continuer de toute façon, je suppose, même si vous avez du mal à les joindre en ce moment,
0: on entend bien, ils sont en Russie, c'est un peu compliqué. Oui. Mais ils vont continuer, ils vous l'ont dit à plusieurs reprises qu'ils ne lâcheraient pas cette affaire. Absolument. Hein, ça ils incitent là-dessus. Pour
1: Anastasia, c'est fondamental
0: dans son existence. Merci beaucoup Maître Patrice Reviron et Denis Trossero d'avoir été les invités de L'Heure du Crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'Heure du Crime, présenté
0: par Jean-Alphonse Richard sur RTL.